0: Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение святого Евангелия от Иоанна. Слава тебе, Господи. В то время Иисус пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил ее. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали им, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первым брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же услышав той, будучи обличаемой совестью, Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, и не увидя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто Господи». Иисус сказал ей, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Слово Господне! Слава тебе, Христе!»
1: Итак, сегодня мы с вами уже выслушали чтение из Евангелия от Иоанна. А, вообще, надо сказать, что давайте прямо на этот текст еще раз посмотрим. Не все христианские а, служители, не все а, отцы церкви верили в достоверность этой истории. Действительно, многие указывают на ее отсутствие во многих древних манускриптах. И некоторые спрашивали, разве мог Христос столь снисходительно относиться к позорным грехам? Ну, действительно, что значит, я не осуждаю тебя? Некоторые люди говорили, ну не, ну как, действительно же нужно за такие вещи казнить, был в Ветхом Завете. Но надо сказать, что, конечно, текст этот придумать довольно сложно, и особенно в свете строгости раннего христианства. Тем не менее, этот текст периодически появляется в поздних манускриптах Евангелия от Иоанна, в разных местах Евангелия от Иоанна. Но поскольку наиболее авторитетные отцы ссылаются. На эту историю, как на действительно произошедшую, мы можем сделать вывод, что перед нами, даже если это и не часть аутентичного Евангелия от Иоанна, тем не менее записаны благочестивые предания о том, что действительно произошло. И текст этот вовсе не призывает к снисходительному отношению к греху, но Довольно беспощадно изобличает грех И приговаривает к смерти Но также текст призывает и к великой милости И это поняли все слушатели речи Христа Итак, давайте посмотрим Что же нам нужно знать о Божьем прощении и о суде Исходя из сегодняшнего текста Во-первых, истина простая. «Вы также достойны смерти». И, казалось бы, многие тут должны пожать плечами и сказать, "Ну, «Ну, меня-то за что?» Как в старом анекдоте. Действительно, согласно закону Моисея, смертная казнь применялась за 15 видов преступлений. За убийство, за смерть по небрежности – За побои и злословия родителей, если били или злословили родителей. За идолопоклонство, за волшебство, за ложное пророчество, за богохульство. За несоблюдение субботы, за прелюбодеяние, изнасилование, блуд, мужеложество, скотоложество и кровосмесительные браки. То есть, вот за такие преступления в Ветхом Завете полагалось... Смертная казнь. Однако, апостол Павел, святой апостол Павел, в первом послании к Тимофею пишет нам, что грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. И вот здесь мы видим, что грех женщины был явным. Но Христос изобличает Не то, что явно. Это было бы ну, странно. Ну, куда? И так все, в общем-то, понятно с этой женщиной. Но Христос изобличает грех фарисеев и книжников. И Он обнаруживает этот грех перед всеми. На, На поверхности лежит простое преступление. Женщина предала мужа своего, своими руками разрушила семейный очаг. Это ужасно и грешно. Но грех книжников и фарисеев разве не был ужасней и тяжелей? Они согрешили против Сына Божьего, против Иисуса Христа. Насколько творец больше творения, настолько больше грех твари против Творца. Книжники и фарисеи здесь, как мы читаем, на самом деле ставят спектакль. Мы читаем, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Все это было затеяно не с той мыслью, чтобы осудить грех или чтобы повысить уровень святости в народе. Это все сделано было, чтобы опорочить репутацию Христа, свести на нет Христового влияния в обществе. Если бы он помиловал блудницу, его бы обвинили в том, что он не соблюдает Моисеев закон, все, то есть это беззаконник, человек оправдывает беззаконие, ему смерть. Если бы он бросил в блудницу камень, то сказали бы, ну какой-то мессия, где вообще вот милость Божья, где вот благодать, ну то есть смотрите, как он жесток. То есть, по их мнению, у Иисуса сложился цуксванг, когда... Любой ход ухудшает ситуацию. И вот здесь мы видим, что Иисус очень достойно выходит из этой ситуации, как и обычно бывает. Еще подобная ситуация, помните, была с тем, платить ли подать ей кесарю или нет, когда любой ответ тоже был плохой, Иисус выходит из плоскости и тоже дает третий ответ. Но вернемся к греху книжников и фарисеев. Вот грех женщины, видимо, был обусловлен влиянием каких-то плотских импульсов, а вот грех фарисеев и книжников был тщательно спланирован. Возможно, они спровоцировали это прелюбодеяние. И по косвенному признаку мы можем сделать такой вывод, где... Второй участник прелюбодеяния прелюбодействует обычно два человека. Где тот, с кем грешила женщина? Почему его не схватили? Почему ему позволили уйти от возмездия? И закон требовал смертной казни для них обоих. Мы видим, что эти люди исповедовали двойные стандарты. В стране было довольно много женщин легкого поведения. Однако никто из них не требовал для них смертной казни. Ее требовали только вот для этой женщины. И, конечно, подобные грехи, хотя по закону Моисееву, не наказывались мгновенной смертной казни. Они на суде Божьем достойны всякого осуждения. Потому что вы хотите убить сына Божьего. Это даже страшнее, чем оскорбить родителей да, и так далее. Поэтому эта история учит нас, что как бы ни казался ближний твой тебе грешным человеком, насколько бы не был велик его грех в твоих глазах, знаешь, что ты тоже достоин смерти. Вторая истина, которая открывает нам эта история. Суд надо начать с себя. Мы знаем, что Священное Писание многократно говорит нам о том, чтобы мы смотрели на свой глаз, да, в котором торчит бревно, и не смотрели на сучок в глазе брата своего. Священное Писание говорит нам о том, что мы должны следить за своей ногой, когда идем в Дом Божий. Священное Писание говорит нам, зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда говорит о Евхаристии, о вечере Господней, Говорит, пишет, поэтому кто ест хлеб и пьет чашу Господа недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господа. Да испытывает человек себя и так от хлеба до да ест и от чаши до да пьет. Ибо едящий и пьющий ест и пьет осуждение себе, если не различает тело. Поэтому между вами много немощных и больных, и немало умерло. Если бы мы самих себя судили, мы не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся Господом, чтобы не быть осужденными с миром. Вот Господь через святого Павла говорит нам, чтобы мы судили себя. Приступая к святой Евхаристии. Поэтому через таинство исповеди мы каемся и приступаем с чистыми сердцами. И когда мы судим себя, Бог нас не судит. Поскольку бедная грешница осудила себя, гнев Божий миновал ее. Потому что Бог милостив к искренне кающемуся человеку. Есть большая разница между людьми, которые нарушают э, закон, э, значит, Потому что одни совершают грехи по дерзости, а другие по немощи. И те, кто совершает грехи по немощи, осознают себя неправыми и молят о прощении. И прощение им будет даровано. Но тот, кто считает, что ничего плохого не сделал, тот не может рассчитывать на прощение. Суд нужно начать с себя. Третья истина. Лучше прийти к Иисусу за спасением. И это вот в этой истории самое, пожалуй, обидное, что называется, да? Вот Христос говорит: "Кто из вас без греха первый брось в нее камень". И эта фраза стала крылатой, и многие ее цитируют. И они, будучи обличаемы совестью, начали уходить. Может быть, это действительно лучше с той точки зрения, что они не стали бросать камни в женщину. Но они бы могли поступить еще лучше. Они могли бы упасть на колени рядом с женщиной перед Иисусом Христом. И камни, которые они бросили на землю, хорошо, что не бросили в женщину. Но камни, они должны были отдать Иисусу. Потому что в этом и состоит покаяние. Ты прав, Господи. Ты прав, если будешь нас наказывать. Ты прав, если будешь судить нас. И сегодняшний антифон «Суди меня, Боже!» «Суди меня, Боже!» «И вступись!» В псалмах неоднократно, даже несмотря на такую ветхозаветную направленность псалмов, Давид говорит, не входи на суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой никто из живущих. Суди меня, Боже. И вот в этот момент начинает действовать Божья благодать. Я не осуждаю тебя. И это вовсе не снисходительность к греху. Это прощение грехов. Ну и четвертая истина. Получив прощение, надо перестать грешить. Надо начать новую жизнь, исправляя ошибки. Иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. И здесь очень важно услышать, что Иисус не говорит женщине, знаешь, ну ты как-то это держи себя в руках, там греши поменьше, ну там, ну или как-то, ну слушай, ну что ты как маленькая, главное же не попадаться, надо же продумывать такие вещи, ну ты знаешь, с кем встречаться, ты как-то это как-то двери запирай получше, что ли. Что это такое? Ну, понятно же все, да, там? Нет. Иисус не ставит перед нами задачи грешить чуть-чуть поменьше. Ну, а там глядишь и как-то само рассосется. Нет, иди и впредь не греши. Это очень высокий стандарт. Потому что, а как? А, не могу ага и вот здесь есть некий намек значит снова и снова иди к Иисусу за прощением грехов и если ты был в чем-то виноват то может быть тебе следует исправить свои пути и здесь еще урок и для фарисеев может быть как-то они еще как-то услышали уходя Иди в не греши. И у фарисеев был свой грех. И они не должны были бы его повторять, и они должны были бы в нем раскаяться. Тут вот я недавно прочитал в сети историю, которая произошла с Юрием Никулиным, известным. И это очень интересная история. Однажды он, Юрий Никулин, шел с утра пораньше пешком на работу, в цирк. Он уже был директором цирка на Цветном бульваре. И он стал свидетелем страшной аварии. Молодая женщина и ее шестилетний сын были сбиты автомобилем на пешеходном переходе. И мать скончалась на месте, а мальчик чудом не пострадал вообще. И поскольку вот... Юрий Никулин был непосредственным свидетелем. Он быстро снял свой дорогой пиджак и накрыл тело женщины, чтобы мальчик не видел изувеченную и залитую кровью мать. Очень быстро приехал наряд, оцепил место происшествия, скорая помощь, пожарные. Собрались зеваки, все охали, ахали, обсуждали происшедшее, что-то мерили, фотографировали. И как-то так вышло, что без внимания остался только плачущий мальчик на обочине дороги сидевший. Никулин тут же, конечно, вышел из толпы, конечно, его никто не посмел остановить. Он сел рядом с мальчиком, утешил его как мог, подарил свой галстук с пчелой, вызвал такси, повез его к бабушке, узнал адрес, отвез к бабушке. А в тот день у Никулина была назначена очень важная и серьезная встреча с японской делегацией. И Юрий Владимирович, естественно, опоздал. Опоздал на полтора часа, да еще вошел в кабинет без пиджака, потому что костюм приобретался специально для протокольных мероприятий, без галстука, в белой рубашке с закатными до локтя рукавами. А вы знаете, с японцами так нельзя. Руководитель токийской делегации Ита Кобояси и его коллеги посчитали это Вопиющим нарушением протокола. Ну, во-первых, опоздать. Во-вторых, прийти в неподобающей одежде. Вы знаете, что у азиатов очень строго с этим. Они демонстративно встали и ушли. Покинули цирк. И только спустя пять лет Кабояси узнал истинную причину опоздания директора цирка на Цветном бульваре. Никулина пригласили в Токио. За ним прислали самолет компании частный самолет и в офисе его встречала и встретила 78 топ-менеджеров компании низко наклонившихся все они были без пиджаков в белых рубашках с закатными рукавами и без галстуков и я подумал что да вот в каком-то смысле протокол очень важен но иногда получается его нарушить. И вот здесь важно не оказаться фарисеем, а если уж ты оказался фарисеем по незнанию даже своему, то надо уметь, надо уметь также с не также простить и также перестать грешить. Возможно, никто из нас ни разу в жизни не был на месте женщины, взятой в прелюбодеяние. Ну, большинство из вас все мы вроде как такие респектабельные люди. Но каждый из нас был на месте фарисеев. Каждый из нас был на месте фарисеев. И поэтому мы очень легко... Призыв «иди и впредь не греши» применяем к женщине, взятых при любодеянии, Но Иисус говорит это нам, фарисеям, осуждающим чужой грех. Сегодня воскресенье Юдика. Уже в следующее воскресенье будет Пальмовое воскресенье. А потом начнется Страстная неделя. И готовясь... К этим событиям, вновь вспомнить эти события, давайте в воскресенье Юдика, да, в воскресенье, суди меня, Боже, каждый из нас проверит свое сердце, каждый осудит себя, чтобы не быть судимым. Аминь.